0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Marvin Haberland. Marvin, du bist zufällig in eine Theorie reingerutscht die du heute sehr heftig und sehr deutlich und, und ähm, mit, einer Ungehe mit einem ungeheuren Wissen auch äh, propagierst. Das ist dieses, dieses Wissen darum, ob es nun Viren gibt oder nicht. Und du sagst, es gibt keine Viren. Aber du hast begründete ähm, Verdachtsmomente, sage ich jetzt mal so. Du hast einen begründeten Verdacht, das auch wirklich zu glauben. Mhm. Du hast, und das ist auf deiner Seite, nextlevel.net, oder? Ähm, Wissen neu gedacht. Äh, Wissen neu genau, gedacht. Genau,
1: aber das können wir gleich äh, einblenden. Mhm. Äh, du hast auf
0: dieser Seite sehr viele ähm, Schriftartikel von namenhaften Professoren, Doktoren, äh, und die aufgefordert, ihnen Beweise zu schicken, und sie konnten es alle nicht. Mhm. Also gibt es überhaupt einen Beweis für ein Virus? Gibt es
1: den? Also es gibt keinen. Wissenschaftlichen Beweis, der alle Regeln einhält, die auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel gefordert werden. Ähm, Im Prinzip ist es ja ganz einfach. Man äh, geht in der Wissenschaft immer gleich vor. Man hat eine Idee von irgendeinem Prozess in der Natur. Dann hat man eine, eine Hypothese. Also zum Beispiel, ja, wenn jetzt äh, ich äh, Feuer lege am Baum, fängt der Baum an zu brennen oder was auch immer. Da musst du halt diese Hypothese, die du hast, mit einem Experiment sozusagen wiederholen können reproduzieren können du musst also immer wieder zeigen ja wenn ich hier ein Feuer lege fängt der Baum an zu brennen das musst du das mit muss ganz vielen Bäumen sein, machen sein ne? genau also der in Orden. Timbuktu
0: muss das genauso hinbekommen mit den gleichen genau. Messmethoden wie jetzt der hier in Deutschland
1: der das genau macht. das ist diese Reproduzierbarkeit mhm. ne? zu jedem Zeit an jedem Ort und äh, irgendwann äh, wird aus dieser Hypothese dann eine Theorie und die wird dann äh, natürlich immer wieder und immer wieder getestet das nennt man in der Wissenschaft eben ähm, Falsifikation, falls diese Theorie irgendwann durch ein Experiment nicht mehr gestützt wird. Ja? Dann, dann fällt diese Theorie den Bach runter und dann ist sie falsifiziert. Die Wissenschaft versucht all unendlich lange, die Theorien zu falsifizieren. Und wenn eine Theorie jedes Mal das Experiment besteht, ist sie halt gültig. Und Das Problem bei der Virologie ist, dass dort die Hypothese ist, es gibt kleine Teilchen, die uns krank machen können und die wir auch übertragen können zwischen äh, menschlich und auch zwischen Tieren. Und ähm, das ist äh, sozusagen die Idee dahinter. Aber wenn man diese Experimente macht, man bringt Kranke und Gesunde zusammen oder man versucht, den Kranken ihren, ihren Schleim oder ihre, ihre Spucke oder ihr Blut wegzunehmen und das den Gesunden zu geben. Also die sogenannte Ansteckungstheorie. Genau, diese, diese die Ansteckungsversuche. ja Die, mhm. die gibt es ja, die, also die wurden gemacht mehrmals. Und immer, wenn man die macht, funktioniert das nicht. Also man kann diese Idee, kann man nicht im Experiment reproduzieren. Ähm, das, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, nachfolgend haben die Virologen gesagt, okay, also weil wir das nicht im Experiment machen können, versuchen wir, den anderen Weg zu gehen, irgendwie über indirekte Nachweisverfahren. Das heißt, sie haben dann angefangen, mit Zellkulturen zu arbeiten, alles nur noch im Labor zu machen. Also nicht im wirklichen Leben, in vivo, wie man das so schön nennt, sondern alles im Labor, in vitro, also im Reagenzglas. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann in den, in den 50er-Jahren können wir ja gleich auch nochmal im Detail mhm. drüber sprechen, manifestiert, dieses Nachweisverfahren. Dass das, das nämlich nicht
0: nachzuweisen ist. Genau. Das ist das, das ist das ist nämlich in den 50er Jahren passiert, dass man ein Virus gar nicht nachweisen kann mit den Methoden, die die Wissenschaft damals hatte. Die Virologie hat sich eigentlich selber
1: äh, implodiert. Ja, also früher hat man ja gedacht, das seien halt so, so Krankheitsgifte, beziehungsweise man ist dann hingegangen und hat das als ein Protein eine Proteinstruktur, die eben giftig ist, angenommen. Und dann kam irgendwann die Idee auf, dass es eine, eine Gensubstanz ist. Also ein das ist das heutige Modell, die heutige Vorstellung, was noch ein Virus sein noch soll. Ich gehe nochmal zurück, damit der Zuschauer das mal genau versteht. Genau. Also man hat vorher gedacht, dass es irgendeine Substanz,
0: ja. die vielleicht auch mit Eiweißen verklumpt ist oder irgendetwas. Aber die Idee, dass es ein Genstrang ist oder ein... ein ja, in ein ein RNA-Strang ist. Die Idee hatte man überhaupt noch. Nein. Da hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und man hat gemerkt, man kann es einfach nicht nachweisen. Ist es nun eine Illusion, dieses Virus, oder nicht? was wusste man damals auch nicht. Aber man hat die Idee des Virus, die, die lange gehalten hat, Fallen lassen. Das muss man genau. sich mal... Das ist ungefähr so, als wenn man in der Physik die Gravitationstheorie fallen lässt. Man kann plötzlich nicht mehr beweisen, warum etwas fällt. Man sieht nur, es fällt etwas. Aber dass es diese Schwerkraft gibt, ist jetzt, nehmen wir mal nur an, aufgelöst. Und so war das auch. Jetzt erfindet man aber... Um die Schwerkraft aufrechtzuerhalten, die Theorie der Schwerkraft auf aufrechtzuerhalten, erfindet man ein Teilchen, ein Graviton, in der Physik nennt man das Graviton, und sagt dann, so und so funktioniert das jetzt aber doch. Und das hat man in der, in der Virologie nach den 50 er nachdem das gefallen ist, nämlich gemacht mit dem sogenannten rna strang Das hat man einfach erfunden, dass es so war, gedacht, ist ein Gedankenexperiment. Und dieser Mensch, der das gedacht hat, der hat dafür den Nobelpreis gekriegt.
1: Das ist richtig. In der Physik gibt es da sehr viele Beispiele zu, nicht nur das Gravitron, mhm. sondern auch das Higgs-Teilchen mhm. und andere Phänomene. Also die theoretische Physik ähm, versucht ganz viele Modelle äh, zu erklären, die man experimentell so nicht direkt nachweisen kann und, und dann werden halt Hilfs Mittel- oder Hilfsteilchen erfunden, die mhm. halt dann die Theorie oder die vierte, fünfte, sechste Dimension und so weiter, ähm, wird dann hinzugezogen, um das doch noch irgendwie mathematisch mhm. äh, erklärbar zu machen. Aber ich bin ein Freund von äh, tatsächlicher realer Wissenschaft. Mhm. Ich möchte halt alles, was ich ähm, als Hypothese präsentiert bekomme, experimentell überprüfen können. Ja? Wenn, ich, wenn, ich, wenn mir jemand sagt, du kannst eine Krankheit übertragen, dann möchte ich das sehen im Experiment. ja? Ich möchte sehen, dass man Kranke und Gesunde zusammenbringt, egal ob Tiere oder Menschen, und dass man das ganz einfach zeigen kann. Oder dass mir einmal jemand ganz einfach zeigen kann, schau her, äh, hier, da ist der Masernvirus drin. Wenn wir das jetzt in die Luft sprühen, bekommen die alle rote Punkte. Aber das alles funktioniert überhaupt nicht. Und niemand hat das jemals geschafft, zu reproduzieren im Experiment. Und ähm, da ging halt in den 50er-Jahren... Äh, der John, also der Franklin Anderson, und hat eine, ein, ein Nachweisverfahren präsentiert, wo es halt nicht mehr diese Ansteckungsversuche gibt, ja, also die, die ehrlichen, richtigen Experimente, sondern wo er in einer Zellkultur versucht hat, einen Effekt zu zeigen, den er dann als, als virale Ursache definiert hat, nämlich, dass diese Zellkultur, kaputt geht, ja, die, die, die zerfällt dann, das nennen die Virologen den zytopathischen Effekt, das war 1954 und dieses, dieser zytopathische Effekt, dass die Zellkultur quasi sich äh, zersetzt, der wird bis heute benutzt, bis heute mhm. bei den Virologen benutzt, um diesen Effekt als, als Beweis für ein Virus äh, zu sehen, wobei man diesen Effekt wie wir heute, wie wir schon lange wissen, den kann man auch ganz, den kann man ganz einfach hervorrufen. Nämlich zum Beispiel über die experimentellen Bedingungen, die die Virologen einsetzen. Die Virologen benutzen zum Beispiel mehrere Zusatzstoffe, die benutzen mhm. Antibiotika, die, die geben erstmal den, den Zellen Essen, also Nahrung. Dann entziehen sie die Nahrung aber wieder und dann verhungern die Zellen. Das passiert zum Beispiel. Oder ähm, also das,
0: man hat dann in dem in der sogenannten ich schale Petrischale ja, hat man dann plötzlich ganz ganz viele ganz ganz viele Teilchen.
1: Ja, also man also, hat ganz
0: ganz viele Substanzen. Das ist da sowieso hin. eine
1: Mischung aus vielen verschiedenen Komponenten. Ja. das heißt auch da wird es wissenschaftlich schon schwierig, weil die Virologen behaupten ja, sie haben einen spezifischen Nachweis für ein ganz bestimmtes Virus, was ein ganz spezifisches äh, also Gen enthält was nur zu diesem Virus gehört und eine Proteinschale, die dieses Gen umgibt, die auch nur zu diesem Virus gehört. Und dieses Virus kann, kann nicht krank machen. Das ist ja eine ganz klare Aussage. Aber dieses Experiment, was die Virologen machen, fängt erstmal damit an, dass ich ähm, Fetales Rinderserum nehme, also quasi äh, Blut aus, aus einem äh, Babykalb, ja? jetzt mal ganz einfach gesprochen, und dann äh, nehme ich eine Affen Nieren zellkultur sogenannte Vero-E6-Zellen, das vermische ich zusammen. Dann füge ich eine Probe von einem Kranken noch hinzu, zum Beispiel Speichel oder so. Und dann äh, füge ich noch mindestens zwei Antibiotika hinzu und dann noch verschiedene andere äh, Stoffe. Ja. Da kommen manchmal, kommt manchmal Trypsin noch mit rein, also ein, ein Enzym, ein Protein. Verdauungsenzymen und so weiter. Ja, und dann kommen noch, dann, dann entziehe ich die Nährbodenlösung. Das heißt, ich, ich, ich habe da eine Art Ernährung, die ich vorgebe, damit die Zellkultur nicht sofort stirbt. Mhm. Dann entziehe ich sie wieder. Dann senke ich den, den CO2-Gehalt äh, ab. Und dann äh, bereite ich das Ganze auch noch für die Elektronenmikroskopie vor was auch diese Zellkultur zusätzlich stresst. Das heißt, da kommen extrem viele Einflussfaktoren rein. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, auch für alle Zuschauer ganz einfach zu verstehen, die Virologen machen niemals ein Kontrollexperiment, wo sie all diese Schritte auch einmal mit einer Patientenprobe von einem gesunden Patienten machen. Oder mit gar keiner Patientenprobe. Aber mhm. all diese Schritte führen immer dazu, dass die Zellkultur stirbt. Egal, ob ich eine Patientenprobe von einem Kranken dazugegeben habe oder keine oder von einem Gesunden oder von jemandem mit einer anderen behaupteten viralen Krankheit. Ich habe diesen Effekt, dass die Zellkultur stirbt, immer. Und das bedeutet wissenschaftlich, aha, das Virus oder diese Probe von dem Kranken kann nicht der alleinige, die alleinige Ursache sein, weil... Wir kriegen dieses gleichen, das gleiche Ergebnis ja auch hin, ohne diese Probe zu benutzen. Und das, ist, das nennt man in der Wissenschaft Kontrollexperiment. Und das Kontrollexperiment zeigt in der Virologie ganz klar, dieser Effekt, dieser zytopathische Effekt, hat nicht die Ursache, dass da ein virales Teilchen in der, in der Probe war, sondern, wie wir auch wissen aus unseren eigenen Experimenten und aus vielen anderen Kontrollversuchen, die immer mal wieder in der Geschichte doch durchgerückt sind. Die Antibiotika sind problematisch für die Zellkultur, die stressen mhm. die Zellen, führt zu, führt zu diesem Absterben und der Entzug der Nährbodenlösung zum Beispiel unter anderem auch das Elektronenmikroskop, was ähm, viele Artefakte erzeugt durch diese starken Elektro Elektronenstrahle. Ähm, wird, wird das Gewebe zusätzlich auch nochmal gestresst und es muss auch vorbereitet werden, um, um es den, den Strom überhaupt leitfähig zu machen und so weiter und so fort. Also all das ist sehr einfach und logisch eigentlich, wenn man so ein bisschen diese wissenschaftliche Denkweise hat. Ich weiß, aha, das Kontrollexperiment ist auch positiv, Ja, die Zellkultur stirbt hier auch, also kann es kein Virus sein. Ja? Und unabhängig davon, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Realexperimente, keiner hat jemals zeigen können, dass Gesunde und Kranke zusammengebracht sich irgendwie anstecken oder so. Ja? Da gibt es riesige Versuchsreihen zu aus den Zeiten der spanischen Grippe zum Beispiel, ja, die sogenannten Rosenau-Experiments in Boston damals durchgeführt oder in San Francisco, ja, mit vielen, vielen Versuchspersonen oder auch jetzt neuerdings bei Corona die sogenannte Human Challenge Study, auch dort kein Kontrollexperiment äh, und so weiter. Also das ist sehr, sehr eindeutig, wenn man, wenn man das wissenschaftlich einmal betrachtet, dass diese Ansteckung, nicht funktioniert. Und dann müssen wir halt fragen, okay, also wenn das keine Ansteckung so im Sinne der viralen Theorie ist, ne, also der Keimtheorie, ich übertrage dir ein Teilchen, du wirst krank, wenn das das nicht ist, dann muss es offensichtlich andere Gründe geben. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Aber das viel einfachere Thema ist, die Virologie ad acta zu legen, mhm. weil in fünf Minuten jedem klar ist, es ist wissenschaftlich, über, übersteht es die Probe gar nicht. Ja? Mhm. Und da haben wir auch bei Next Level veröffentlicht über 200 Schriftverkehre aus aller Welt. Wir haben das RKI angeschrieben. Wir haben das äh, Pasteur-Institut angeschrieben in Frankreich, also das RKI von Frankreich sozusagen. Mhm. Äh, ich habe die äh, University of Melbourne selber angeschrieben für meinen Gerichtsprozess. Ähm, äh, wir haben ähm, die WHO angeschrieben. Ja? Wir, also die, die allergrößten Player überhaupt. Und alle bestätigen uns, wir haben keine Kontrollversuche gemacht. So und äh, dann ist natürlich die Frage, okay, also ist, kann man das überhaupt als Wissenschaft bezeichnen in erster Linie? Die Virologie ist per Definition antiwissenschaftlich. Sie ist keine Wissenschaft, weil wenn keine Kontrollversuche stattfinden und zwar auf jeder Ebene, nicht nur beim zytopathischen Effekt, also dieses Zellkultur-Experiment, wo die, wo die Zellkultur abstirbt. Auch danach natürlich bei den nachfolgenden Schritten, wo sie dann versuchen, ein Genom äh, am Computer zu berechnen, das ist sozusagen der zweite Schritt und äh, da finden auch keine Kontrollversuche statt. Und das haben wir alles schwarz auf weiß von, von allen Institutionen der Welt, von tausenden will ich fast schon sagen von Virologen und äh, also das ist überhaupt das steht gar nicht mehr zur Debatte. Da gibt es keinen Dissens drüber. Jeder ist damit einverstanden, dass es diese Kontrollversuche nicht gibt. So Und äh, da ist für mich auch ganz klar, als jemand, der auch eine akademische Ausbildung hat, okay, wenn es die Kontrollversuche äh, offiziell nicht gibt und wir haben aber unsere eigenen Kontrollversuche in unabhängigen Laboren in mehreren, in der Schweiz, in Deutschland, in China in Auftrag gegeben. Ja? Zum Beispiel hat das Stefan Lanker persönlich in Auftrag gegeben mhm. äh, und, und für, die, für den Masernprozess 2015, aber jetzt auch für Corona hat er genau gezeigt, ne, die Zellkultur stirbt in beiden Fällen ab. Oder wenn ich äh, zum Beispiel eine Patientenprobe von jemandem nehme, der eine andere Krankheit hat, dann kann ich aus dieser Zellkultur HIV äh, rechnerisch darstellen. Ich kann aus der gleichen Probe Coronavirus rechnerisch darstellen. Ich kann alle Viren, die es überhaupt nur in der Datenbank gibt, alle Genome kann ich errechnen aus der gleichen Probe. Und das ist natürlich auch eine Widerlegung der Virologie, weil ähm, die Virologen sagen ja, hey, ich mache einen PCR-Test oder irgendein anderes Testverfahren und diese Probe hat ein spezifisches virales Genom, diese Person ist positiv. Aber in Wahrheit kann ich jede Probe nehmen und Positivität erzeugen, weil es einfach unspezifisch ist. Ich kann mit mehreren, sage ich mal, Tricks im Labor kann ich die Probe einfach so genetisch anreichern, dass ich mit dem Computermodell, was danach quasi kommt, mhm. alle Schablonen konstruieren kann. So funktioniert das nämlich. Das, ist, das sollten die Zuschauer auch sich Brost, abspeichern.
0: Brosten war ein Meister da Genau,
1: alle, alle Viren, die wir kennen, die in unseren Datenbanken abgespeichert sind, alle Varianten mhm. von allen Viren, alles sind Computermodelle. Nichts davon wurde jemals sauber komplett sequenziert. Das sind alles ähm, computergestützte Sequenzierungsmethoden, die dann mit Softwareprogrammen sozusagen modelliert werden. Nichts davon hat man in der Realität gefunden und kann man auch gar nicht finden. Und die Virologen prüfen das auch gar nicht. Ja, wenn der Computer am Ende das Modell ausspuckt, hier, das ist der Code für SARS-CoV-2, mhm. dann prüfen die das gar nicht, können wir überhaupt diese, diese Genomsequenz, können wir die in, in voller Gänze überhaupt finden, wenn wir das danach nochmal prüfen. Das wird gar nicht gemacht. Wird einfach das Ergebnis direkt genommen vom Computer und äh, dann wird postuliert, das ist das SARS-CoV-2-Genom, das wird dann überall publiziert und dann werden dann die Impfstoffe und so weiter hergestellt und so. Aber niemand hat dieses Genom jemals in real life gesehen. Das ist ein reines Modell im Computer. Es kann auch, auch sein, dass es dieses Genom gar nicht gibt. Ja. Und die errechnen dann etwas, daraus werden Impfstoffe gemacht. Das ist, das ist der Zauberlehrling bei Goethe, Faust. Genau, richtig. Also ähm, vielleicht ganz einfach erklärt: wie funktioniert das? Ich nehme eine Patientenprobe, die Affenzellen, äh, äh, das fetale Rinderserum und so weiter, die Antibiotika dann lasse ich diese Zellkultur quasi absterben im Experiment. Das hatten wir ja gerade erklärt, der zytopathische Effekt. Wenn ich das erreicht habe, nehme ich diese Zellkultur und gebe sie quasi in eine Sequenziermaschine. Ja, wird, vorher wird manchmal noch ein PCR gemacht, um das Material zu vervielfältigen, damit mhm. das besser funktioniert. Und dann kommt eine Sequenziermaschine und ähm, schneidet sozusagen die ganze Zellkultur durch, sequenziert die und ein Computer liest dann die ganzen ähm, ja, Gene, die Reads sozusagen aus und dann hat man einfach, man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Puzzle, ein Buch, was ich zerschneide und überall Buchstabe, Buchstaben habe und dann setzt der Computer diese Buchstaben wieder zu dem Buch zusammen, aber der Computer weiß natürlich nicht, hey, wie, wie sah das Buch überhaupt aus, also wird dem Computer eine, eine Vorlage gegeben, eine Schablone, ein sogenanntes Template, von einem Virus, was man früher schon mal auch im Computer errechnet hat. Und dann sagt der Computer: Aha, hier, so muss ich das Buch aufbauen. Ich habe ja die Schablone. Und dann wird das Material, was ich jetzt zur Verfügung habe, bestmöglich daran ausgerichtet, auf englische mhm. Alignment. Ja, das ist der erste Prozess in der Genomsequenzierung. Und dann bleiben aber Lücken übrig, natürlich. Ja, du kriegst ja nie 100% nee. das Buch, was du ja. dem Computer gibst, äh, erfüllt. Und diese ganzen Lücken, englisch Gaps, da gibt es dann in dem Programm auch äh, Gap-Filling-Algorithmen. Das wird dann einfach, äh, so wie es gerade am besten passt, aufgefüllt. Oder man macht nochmal noch mal eine PCR, nochmal eine PCR, so viel PCRs, bis es passt. Bis, es passt, ja? bis man diese letzten Schnipsel auch noch amplifiziert hat. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und... Äh da
0: freut sich ja die, die auf uns zukommende KI ganz besonders ne, in der Virologie. Also die können da ja richtig Zauberlehrling machen mit einer KI. Du kannst ich alles, was mir, dies, du möchtest. mir das Ich gebe dir das Genom von ja. dem Tier, von, von dem Menschen. Jetzt mach mal daraus äh, 10.000 verschiedene
1: Viren und zack, ist es da. Genau. Und dann haben wir
0: neben... Ja so da gibt es halt unbegrenzt
1: hm. viele Möglichkeiten. Ja. Du kannst... Praktisch jedes Genom, was, was, was irgendwie rechnerisch möglich ist, kannst du auch erzeugen ja. und zwar aus jeder Probe. Wenn du die Probe nur genug Stress, wenn du genug Zusätze ja. dazu gibst, wenn du genug Amplifizierungszyklen mhm. mit PCR machst, kannst du jedes Genom praktisch errechnen. Und das ist auch natürlich die Methode an sich ist valide. Die könnte man so machen, aber wenn man sie kontrolliert Scheitert auch diese Methode. Ja? Und die Virologen kontrollieren sie halt nicht. Das habe ich schwarz auf weiß selber bekommen, natürlich für mein Gerichtsverfahren, dass sie das nicht machen. Und das macht kein Virologe auf der ganzen Welt. Ja? Also. Die Virologie, Also ich beschäftige mich ja auch schon länger
0: mit diesem Thema. Lanka ist für mich seit, ich glaube, seit den 90er Jahren für mich ein Begriff. Die Virologie ist im Grunde genommen eine Konsens. Wissenschaft kann man dazu gar nicht sagen. Ein Konsensclub. Die haben den Konsens erarbeitet, dass es so sei. Aber die Wissenschaft dazu funktioniert überhaupt nicht. Wenn man das einmal durchdacht hat und sich mit Medizin ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, dass vieles in der Medizin keine Wissenschaft ist. Das sagen sogar Mediziner, sondern eher Konsens ist. Es glauben alle. Und es ist auch Konsens in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft denkt, die machen das ja, weißer
1: Kittel und so weiter.
0: Dann ist das auch richtig, was die machen.
1: Das ist vollkommen richtig. Das könnten sich Ingenieure zum Beispiel oder andere. Weil du andere bist,
0: also du bist, ich habe dich noch gar nicht so vorgestellt, was du beruflich machst. Du bist Ingenieur. Richtig, genau. Das heißt, du kannst akademisch-wissenschaftlich denken. Und ja. ein Ingenieur ist ja auf Praxiswissen auch angewiesen. Also wenn wenn ein Ingenieur was falsch macht, dann
1: kippt die ganze Sache zusammen. Genau, also wenn man, nee? wenn man, wenn man bei, bei Elektrotechnik zum Beispiel so mhm. arbeiten würde, wie in der Virologie, würde kein Smartphone funktionieren, keine Kamera funktionieren. Ja, das, das, das könnte, könnte man Beispiel. sich gar nicht leisten. Sehr Beispiel. Ja, weil du hast halt, ja. da hast du eine klare Eins oder Null. Ja, entweder es, es funktioniert oder nicht. In der Virologie und in der Medizin kann man sich oft verstecken und Ausreden finden. Man kann sagen, ah ja... ja der Impfstoff, er hat Durchbrüche gehabt. Ah, da war das Immunsystem ja, genau. nicht gut genug. Ah, der Long Virus COVID. ist mutiert. Long COVID. Das Virus ist mutiert. Ja, ja. Und so, man hat ständig irgendwelche Ausreden, ja, ja. weil die Theorien natürlich nicht funktionieren. Und das geht in, der, in den Ingenieurswissenschaften so nicht. Ja, da würde jedes Unternehmen sofort pleite gehen. Ähm, aber in ja. der Medizin funktioniert das ganz gut. Und also nicht in der, also ich will mal sagen, nicht die ganze Medizin ist jetzt irgendwie falsch und dies und das, sondern
0: das bekommen wir hier unten unter den, unter den Kommentaren, wer weiß, was wir antworten. Wir, wir meinen das jetzt bezogen auf die Virologie.
1: Ja, in erster Linie auf die Virologie bezogen, aber wie du es auch gerade angedeutet hast, in ganz vielen Bereichen, ne? zum Beispiel in der Ernährungsmedizin ist das ganz präsent oder auch bei, bei, bei der Krebsforschung hm. oder bei ganz anderen sehr sage ich mal, populären Themen wie bei Cholesterin und so weiter. Man ähm, kann es beziehen auf die gesamte, also die Medizin ist eine materielle Wissenschaft.
0: Nicht? Die Universalbiologie, auf die du wahrscheinlich anspielst, das ist eine ganzheitliche, Medi eine ganzheitliche
1: Sichtweise. Die ist nicht nur materiell. Genau, also ich, materiell ist erstmal völlig in Ordnung, mhm. aber ich muss es halt wissenschaftlich aufziehen dann. Ja. Und äh, das wäre, das ist auch machbar. Ja. Aber immer, wenn man es wissenschaftlich aufzieht, scheitert es halt. Ich kann nicht zeigen, dass es... Übertragung von Krankheiten gibt. Ich kann nicht zeigen, dass äh, zum Beispiel ähm, der erhöhte Konsum von, von tierischen Fetten äh, jemanden krank macht oder jemanden Herzinfarkte gibt. Ja, das sind alles Fehlinterpretationen aus historischen Daten, ja, teilweise sogar mit Vorsatz vorgetäuscht mhm. oder ganz klarer Wissenschaftsbetrug. Wie von Ansel Keys für die Zuschauer, die das interessiert, amerikanischer Arzt 50er Jahre. Ansel Keys hat die Theorie aufgestellt, dass Cholesterin äh, ja, ja. Krebs äh, zu Herzinfarkt führt. Mhm. Und, und das ist natürlich auch schon längst und lange widerlegt. Ja. Ja? Und, und, äh, aber das hält sich bis heute. Ja. Viele Ärzte glauben das immer noch. Und äh, bei der Virologie ist es auch äh, nicht anders. Da ist es äh, jeder, der sich wie gesagt sich fünf bis zehn Minuten anschaut. Und so ein bisschen, wenn man diesen akademischen Anspruch hat, wird das sofort sehen. Ja? Also, ich also wer
0: wissenschaftlich wirklich wissenschaftlich vorgehen genau. und nach den wissenschaftlichen Ursachen und den Phänomenen schaut, der wird begreifen, dass das nicht so ist. Ja, unvoreingenommen. Das
1: ja. Einfach unvoreingenommen ja, ins Thema rangehen, ja. als wenn man ein Kind wäre, was noch nie was von Viren gehört hat und einfach prüfen, kann das überhaupt sein? Ne? Die Experimente zeigen, es geht nicht. Es gibt keine Kontrollversuche. Die Kontrollversuche, die gemacht wurden von äh, anderen Leuten oder teilweise auch in der Geschichte, die widerlegen alle das Modell. Mhm. So. Und dann ist natürlich äh, klar, so. ich sage nicht oder wir sagen nicht, das ist auch nochmal ganz wichtig, wir sagen nicht, dass es keine Viren gibt. Ja, Das kann man nie sagen. Du kannst niemals die Existenz von etwas ähm, Beweisen, dass es es nicht gibt. Genau. Du kannst hm. nur sagen, anhand der heutigen wissenschaftlich vorliegenden Daten
0: Stimmt, haben wir nicht, nicht
1: nachgewiesen, dass es krankmachende Viren gibt. Ja. Die Theorie ist falsch. Hm. Das ist, die ist eindeutig falsifiziert. Das können wir sagen. So, und äh, das ist auch unser Standpunkt und das kann jeder überprüfen. Alle Quellen und alle Publikationen sind äh, auf der Seite zu finden. Ja, sind online bei, auf deiner Seite. Ne? Genau, und für den Gerichtsprozess habe ich, äh, also da kommen wir ja gleich, kommen wir bestimmt zu, da ja. habe ich ja auch die, diese ganze wissenschaftliche Ebene benutzt. ja. Und was die Gerichte dann gemacht haben, spricht eigentlich auch wieder für sich. Gehen wir da ja. mal rein, weil das ist äh, ja. total interessant. Du hast, äh, du bist äh, in
0: Hamburg, war das oder wo war das? ja. Erzähl, erzähl mal selber, was war das für ein Prozess? Wer hat dich da reingebracht? Warum ist es, warum ist es überhaupt so ein Prozess gekommen? Mhm. Und wie ist der abgelaufen und warum hat der Richter
1: hinterher das ja. gemacht, was er gemacht hat? Also wie bin ich überhaupt zu diesem Thema Virologie gekommen und so? Meine Oma ist halt damals gestorben, als ich in den USA studiert habe. Und äh, das hat mich äh, irgendwie äh, dazu ich gebracht. Ist sie in Deutschland gestorben? Genau. Und äh, die hatte äh, das, was man in der Schulmedizin als Krebs bezeichnet, wurde natürlich auch schulmedizinisch therapiert, mit Chemotherapie. Und sie hat mich immer gefragt, Marvin, äh, du bist doch immer so, so schlau, kann ich nicht irgendwie was machen, mhm. kannst du mir nicht helfen? Und ich war so damals so ein bisschen ignorant. Ich immer, Oma, ich habe davon keine Ahnung, Du warst äh, halt fragt die ich, Ärzte so. Ne? Du hast halt studiert, ne? Genau. Du
0: hast Kopf voll gehabt mit anderen genau. Dingen.
1: Und dann ist sie halt äh, leider äh, verstorben. Und, und dann habe ich irgendwie, hat das in mir so eine Motivation ausgelöst, mich, mhm. de, mich dem mal irgendwie anzunehmen. Habe ich mir da mal durchgelesen, wie da die wissenschaftliche Evidenz eigentlich so ist. Und äh, zu der Zeit hatte ich in, in Berkeley, wo ich studiert habe, auch äh, die Möglichkeit mit Carrie Mullis zu sprechen, dem Erfinder von, von PCR. Und das wow, hat mich alles auch sehr... Äh, <lacht> sozusagen, ja, motiviert und ähm, dann kam Corona, ja, also da hatte ich schon ein ziemlich gutes Wissen um die Virologie und wusste mhm. schon um die Probleme und so weiter und äh, mit Corona äh, kam dann auch diese extreme ähm, Wiederholungstat, ja, also ein Muster aus der Vergangenheit wie bei HIV oder anderen vorangegangenen Pandemien haben sich eben wiederholt, aber sozusagen um das Unendlichfache verstärkt, ja, also das mhm. war ja weltweit quasi und, und sehr extrem eingeschränkt. So wie Finale, alle nie, ja. ne? das hat sich, hat sich Sowas hat es noch nie gegeben. Genau. Und, und das hat mich <lacht> zusätzlich motiviert, ich muss irgendwas dagegen machen, äh, weil natürlich mit dem Wissen, dass es diese Viren so äh, nicht bestätigt im Experiment gibt, äh, habe ich natürlich äh, da ja, Probleme gewittert. Und dann habe ich äh, als diese Regeln gekommen sind, überall in Deutschland, ja auch in Hamburg, dann natürlich äh, mit Maske tragen in der Öffentlichkeit und ne, nicht mit zwei Personen treffen mhm. und so weiter. Bei mir, ich konnte nicht mal rausgehen aus meiner Wohnung, ohne die Maske anzuziehen, weil direkt bei mir war eine Fußgängerzone, wo diese Maskenzone war in Hamburg. Und dann habe ich das äh, provoziert, ja, mehrfach provoziert, extra, so früh wie möglich, habe ich mir mehrere Bußgeldbescheide geholt um so schnell wie möglich damit in die Justiz zu kommen, weil ich dem Rat von, von Stefan Lanker gefolgt bin. Ne? Ähm, holt euch die Bußgeldbescheide und wenn ihr äh, damit in die, in die Justiz geht, argumentiert mit dem Infektionsschutzgesetz mit Paragraph 1. Da steht nämlich drin. Ganz kurz nochmal, Zuschauer, äh,
0: liebe Zuschauer, genau zuhören, weil wenn ihr, wenn euch so etwas äh, passiert
1: mit Bußgeldern, könnt ihr genauso vorgehen. Absolut. Jetzt sehen wir weiter. So jeder, der ein Bußgeld bekommt mhm. oder bekommen hat, was aufgrund von irgendwelchen Corona-Maßnahmen äh, entstanden ist. Diese Maßnahmen, diese Corona-Verordnungen basieren ja immer auf diesem Infektionsschutzgesetz. Ja? Das mhm. wurde ja auch mehrfach geändert und so weiter, wissen ja alle. Ähm, Im Infektionsschutzgesetz steht ganz oben im allerersten Paragraphen drin, dass alle nach dem Stand der Wissenschaft zu arbeiten haben. Ja, alle Ärzte, Krankenhäuser, Virologen, Institutionen, RKI, alle sollen danach arbeiten, nach dem Stand der Wissenschaft und Technik. Das steht da drin. So. Und das ist sehr, sehr einfach zu zeigen, dass das eben nicht gemacht wird, wie vor daran äh, besprochen, diese Kontrollexperimente fehlen zum Beispiel überall.
0: Und es gibt auch in der Wissenschaft allgemein äh, publizierte Sachen, wie ein wissenschaftliches Experiment auszusehen hat. Genau. Wie es zu machen ist. Egal, ob ich Physiker bin, ob ich ja. Biologe bin, Chemiker, Mediziner, Virologe, ist
1: egal. Ja, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, hat ähm, Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis äh, veröffentlicht, 1998 schon, mhm. und an die halten sich, oder an die sollen sich eben alle, äh, die öffentliche Fördergelder bekommen, äh, halten, alle wissenschaftlichen Institutionen. Das RKI selber schreibt auf ihrer Seite auch, dass sie sich äh, diesen Regeln verpflichtet haben, und äh, die gelten natürlich nicht nur, also deutschlandweit in dem Sinne, aber prinzipiell sind das natürlich weltweit geltende Regeln, mhm. weil dort einfach gesagt wird, äh, wenn du als Wissenschaftler eine Hypothese mit einer Methode irgendwie überprüfen willst, dann musst du auch deine Methoden überprüfen, also Kontrollexperimente machen. Mhm. Ja, das steht mehrfach in diesem Kodex der DFG drin, also äh, Methoden sollen wann immer möglich überprüft werden, alle Ergebnisse sind stets konsequent anzuzweifeln und ähm, man darf nicht publizieren, bevor man nicht alles überprüft hat, auch wenn der wirtschaftliche Druck hoch ist und so weiter. Ja, Diese ganzen mhm. Sachen stehen da drin. Mhm. Und äh, so habe ich also argumentiert vor Gericht. Ich habe gesagt, Paragraph 1 Infektionsschutzgesetz ist nicht erfüllt, weil die Virologen nicht wissenschaftlich gearbeitet haben. Nicht nach dem Stand der Wissenschaft und Technik, wie es im Gesetz steht, weil natürlich überall die Kontrollversuche fehlen und die Methoden werden alle nicht kontrolliert. Und das haben wir schwarz auf weiß Hundertfach vorliegen, ja? das habe ich alles eingereicht hm. beim Gericht als Beweisantrag und äh, das Argument war, äh, Paragraph 1 ist verletzt, somit ist natürlich das ganze Gesetz ungültig oder rechtswidrig und somit auch die Corona-Verordnung. Und somit auch die Bußgelder. Und somit auch die Bußgelder, also wie quasi so ein mhm. Baumdiagramm, Rattenschwanz. Ähm, ja und äh, das habe ich äh, in Hamburg dann äh, losgestoßen nicht nur bei mir sondern auch bei anderen also es gab insgesamt äh, deutschlandweit sehr viele Verfahren ich ich habe nicht mal weiß nicht mal wie viele es gibt ich weiß jetzt nur von von sechs sieben Stück die ich auch betreut habe aber natürlich haben sich diese Vorlage die ich habe die habe ich ja veröffentlicht mhm. die haben sich ja viele zig runtergeladen, Leute ne? runtergeladen und auch benutzt ich weiß halt von meinen Verfahren die ich betreut habe und von meinem eigenen dass die am Ende natürlich alle eingestellt worden sind. Ja, die Gerichte haben das einfach alles eingestellt. Niemand musste irgendein Bußgeld zahlen. Ja, das wurde alles auf die Staatskasse übertragen. Und ähm, die Gerichte haben nie irgendein Statement abgegeben. Es wurde einfach alles eingestellt. Also, der Richter stellt plötzlich das Verfahren Sie ein. Er stellt das einfach ein. Und sagt, die Kosten übernimmt das gerecht. Genau, also die Staatskasse. Die Staatskasse. Ja, sobald jemand
0: mit Das ist ja wie ein Eingeständnis, ne? ja. Also, im Grunde genommen, äh, der Klient hat Recht oder der, der Angeklagte, was auch immer, oder der Bußgeld, der das Bußgeld zahlen muss, der hat im Grunde genommen Recht. Also, du hast Recht mit dem, was du vorgebracht hast. Aber ich stelle das Verfahren lieber ein, weil sonst gibt es hier einen riesengroßen Prozess mhm. über die Beweisbarkeit von Viren. Ja, Und ich also, möchte nicht der Richter sein, der das beweist oder nicht beweist. Das wäre ein Impact, den könnte ich als Richter
1: gar nicht ertragen. Das spinne ich jetzt zu Recht,
0: aber ich glaube, dass sich das dahinter verwirkt.
1: Das könnte sein. Also wenn wir jetzt auf der Ebene bleiben, über das zu sprechen, was wir 100 Prozent wissen, dann wissen wir auf jeden Fall die Gerichte, haben sich äh, diesem Thema nicht angenommen. Sie haben es eingestellt mhm. mit keiner nachvollziehbaren Begründung. Und wenn du eine Einstellung hast, dann, dann gewinnst du natürlich. Du musst kein Geld zahlen, das ist klar. Aber der kleine Nachteil ist, du hast nichts schriftlich in der Hand, kein Urteil. Ja, ja, das und das ist, ist halt ja, ja, das richtig. Ding. Ja, die Gerichte sind dann fein raus. Ja, Und das Thema bekommt halt keine zusätzliche Sprengkraft. Weil wenn jetzt wirklich ein Urteil gefällt wird, da muss da reingeschrieben werden, wie die Begründung ist, da muss mhm. auf meine Argumentation eingegangen mhm. werden. Das alles wurde nicht gemacht, alle Verfahren wurden eingestellt. Und ähm, naja, also bisher hat halt jeder, die, die, der diese, diese Strategie benutzt hat, dann eine Einstellung erwirkt von den Verfahren, die ich jetzt kenne. Und äh, das muss auch so sein, weil ähm, wenn ein Gericht diesen Fall aufgreifen würde und tatsächlich in dieses Battle gehen würde, dann äh, sieht es ganz schlecht aus, weil äh, da müsste die, äh, die Justiz müsste irgendein Argument finden, warum Paragraph 1 doch erfüllt ist. Nämlich die, die Wissenschaftlichkeit. Muss, die muss ja Gutachter
0: holen wahrscheinlich. Genau, die wahrscheinlich müssen drei, drei, 4, vier, fünf verschiedene verschiedene Gutachter
1: Richtig, die müssten dann Gutachter einholen. Das wäre immens teuer. Ja, und die Gutachter müssten vor Gericht auch äh, sozusagen hm. unter Eid sagen, dass die Methoden kontrolliert worden sind. Und das können sie natürlich nicht. Das weil Das wird keiner machen. Das wird keiner machen und die wurden auch nicht kontrolliert. Und deswegen wird das, äh, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich aus diesem Grund eher eingestellt, damit man eben diesen riesigen, diese Box der Pandora nicht öffnet, die Stefan Lanka mhm. 2015 mhm. mit dem masern prozess also für alle Zuschauer, für die das jetzt ein neuer, äh, neues Thema ist und die, die den Masern-Virus-Prozess nicht kennen, die sollten unbedingt bei uns auf der Seite sich diese ähm, ja, mehrteilige, Filmreihe anschauen, wo wir das aufgearbeitet haben. Das ist für mich persönlich auch der, 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 Knaller. der Knaller. Dieser Prozess, ja. der ist so unglaublich hm. äh, wertvoll und der besitzt so eine Sprengkraft, weil Stefan Lanker selber ja als Virologe ja ähm, dort äh, demonstrativ gezeigt hat, äh, bis in, in die höchsten Instanzen, dass es eben keine wissenschaftlichen Na Nachweise gibt. Und, äh, Über das Maser-Virus, obwohl genau. es die Pflicht gibt, Kinder zu impfen in Schulen. Sonst kommen die gar nicht in die Schulen ja. rein. Ne? Also das muss man auch. Ja. Und um, um, um sowas nicht nochmal irgendwie äh, aufzumachen, hat man jetzt wahrscheinlich bei Corona einfach diese Bußgeldverfahren einfach alle eingestellt, weil das ja auch nach dem Gesetz möglich ist. ja Nach dem ähm, OWIC- kannst du ja Bußgeldverfahren einfach einstellen, ohne dass ich dem jetzt zustimmen müsste. Das Gericht kann das einfach einstellen, ohne Begründung, wenn es das für ähm, ja, machbar hält. Und äh, bei Stephans Verfahren damals, er ist ja in so eine zivile Klage gegangen mit Preisgeld mhm. und sowas ausgelobt wurde. Und, und da war natürlich äh, ja, das nicht möglich, das einfach einzustellen. Deswegen, das konnte man so bei Corona jetzt leider nicht machen. Also diese Bußgeldgeschichten waren mehr oder weniger das Beste, was man machen konnte. Aber auch damit hat man natürlich jetzt eindrucksvoll gezeigt, keiner wurde jemals irgendwie verurteilt, ja, das Geld zu zahlen, der diese Argumentation gebracht hat. So.
0: Samuel Eckert hat ja auch äh, einen ziemlichen Batzen Geld ähm, in die Waagschale geworfen für Leute, die beweisen können, nach den wissenschaftlichen Standards beweisen können, dass es ein Virus gibt. Und das ist bis heute äh, ist dieses Preisgeld noch nicht abgerufen worden. Das ja. ist und der, das, das hat er, glaube ich, jetzt schon seit drei Jahren. Ja, genau. In ungefähr dreieinhalb Jahren, drei Jahren äh, hat er das da drin. Also es ist erstaunlich, wenn ich doch ein Doktorand bin oder ich bin irgendwie ein Student, der jetzt sagt, das ist doch Pillepalle, ich mache das jetzt mal und beweise das nach, äh, dann müsste der eigentlich schon äh, müsste, der Millionär müsste schon da sein. Das also sind
1: 1,2 Millionen da drin. ne? Also das folgt so ein bisschen der Idee, die die Stefan Lanker damals hatte ja, ja, genau. mit dem Masernprozess. Er hatte einen ein Preisausschreiben gemacht. Mhm. Er hat gesagt, ich schenke 100.000 Euro demjenigen, der mir das Masernvirus wissenschaftlich beweisen kann. Mhm. So hatten das jetzt natürlich auch Samuel und ähm, Jens äh, also von Große Freiheit TV. Und äh, ja, mehr, also da sind so 1,5 Millionen zusammengekommen. Oh. Und äh, ja, seit, seit äh, ich weiß gar nicht, seit drei Jahren knapp ist das ausgeschrieben, das Preisgeld, für den wissenschaftlichen Nachweis von sars 2 Und bis heute hat das halt keiner äh, abgeholt. Natürlich äh, hat das äh, eine Gruppe das versucht.
0: Ja, 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 die ist lächerlich gescheitert. Also, genau. mit,
1: mit, also, die haben im Grunde genommen,
0: wollten die nur be bewiesen haben, dass er diese 1,5 Millionen auch hat. Also, ich habe diese, das habe ich alles, das ging drei Stunden oder so, also das habe ich verfolgt. <lacht> und, und da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die, wenn da, da war einer bei, der sagte, ich mache das hier mit links. Mit links zeige ich dir, dass das
1: so ist. Der hat nichts gemacht, bis heute nicht. Nee, der hat gar nichts, nichts eingereicht offiziell und der hat auch keine ähm, ja, äh, Kriterien erfüllt, in die nee. diese Ausschreibung gefordert sind. Ne? Da zum Beispiel, es muss eine äh, Publikation sein, die auch den wissenschaftlichen Regeln folgen muss. Und es, ja. die Methoden müssen kontrolliert sein und so weiter. Der Standard eigentlich. Das äh, ist natürlich gar nicht möglich, es sei denn, man macht das irgendwie selbst. Aber wenn man es selbst macht, kommt man zu dem Ergebnis, dass es die Viren nicht gibt. Also... Mhm dass man die Theorie jedenfalls falsifiziert, so wie Stefan das halt mehrfach gemacht hat. Ja, er hat ja diese Zuversicht, die Stefan hat, entsteht ja nur dadurch, dass er es ganz genau weiß, weil er es selber mehrfach überprüft hat. Er hat
0: ja Experimente dazu genau. auch gemacht.
1: Genau. Deswegen, deswegen kann er überhaupt so selbstbewusst ja. auftreten damit und sagen, hier 100.000 Euro oder Samuel und, und Jens und so. Hm. 1,5 Millionen. Ich meine, das sind ja alles keine, keine Idioten. Die wissen nee, ja ganz genau, sie nicht. weil sie es selber überprüft haben, ja. dass es so ist. Ja, und deswegen funktioniert es auch. Für mich als Beobachter jetzt so, ne, der da so mal rumguckt. Ich sehe Lanka, ich sehe Eckart,
0: ich sehe dich. Und ihr, ihr alle werdet von niemandem, äh, von niemandem irgendwie wird bewiesen, dass ihr Unrecht habt. Also wenn ein Physiker sagt, die Schwerkraft gibt es nicht oder äh, was weiß ich, Licht gibt Photonen gibt es nicht, dann macht man mit, dann sagt der Physiker, komm mal mit in mein Experiment. Ich zeige dir mein Labor. Hier machen wir ein Spaltexperiment. Du kannst es sehen. So, dann machen wir Impuls oder Ort oder was auch immer. Das kannst du dann sehen. So, dann schaltet ihr das an.
1: Und dann, oh, ist ja, du hast ja doch recht. Aber kein Virologe macht das. Ja, das ist richtig. Also die Virologen entziehen sich meistens, in den allermeisten Fällen, den Anfragen irgendwie ein Interview zu führen oder auf öffentlicher Bühne zu sprechen oder geschweige denn überhaupt ins Labor zu gehen, wie es gerade gesagt hast. Das wird alles nicht gemacht. Stattdessen müssen per Informationsfreiheitsgesetz ja, und da äh, zu Hilfenahme des Gesetzes mit aller Kraft muss versucht werden, eine Antwort von denen überhaupt zu bekommen. Ja, das ist mhm. unglaublich schwer, überhaupt von denen Antworten zu kriegen. Ich habe da wirklich monatelang darauf gewartet und ich habe äh, sehr, sehr viele von diesen äh, Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen gestellt in aller Welt. Und äh, es ist unfassbar schwer, äh, Antworten zu kriegen. Ja, aber wir haben sie bekommen und äh, natürlich reicht das aus vor Gericht. Man muss jetzt kein, kein Interview mit den Firmen. Sobald die das schwarz auf weiß bestätigen, wir haben das nicht gemacht, reicht das für uns aus. Aber es wäre natürlich schöner, live mit den Virologen zu sprechen, ja, ja. in ihre Labore zu gehen. und ne. Ja, aber Eine talk sendung mit diesen kein, Leuten.
0: Wie beweist ihr das? Wie macht ihr das? Und so weiter. Und ja. dann kommst du dabei, Lanka dabei und vielleicht ja. meinen wir auch Samuel Eckert. Samuel Eckert weiß auch sehr viel darüber. Ja. Und das könnte man ja machen. In einem freundlichen... Ähm respektvollen Gespräch, ne? Aber die verweigern sich alle.
1: Ja, aber das ist auch menschlich verständlich, weil niemand will halt den Ast irgendwie absägen, auf dem er sitzt und also deswegen verstehe ich die Leute auch, die Virologen und so weiter. Sie sind halt da mit Begeisterung als junge Studenten in eine Richtung gegangen, die ja, sich ja, dann jetzt vielleicht als als falsch herausstellt und natürlich haben die dann existenzielle Ängste und das ist ja alles auch klar, deswegen na, also, Das wäre äh, ungefähr so, als wenn menschlich. ich zu dir sagen würde: Du, die Statik
0: gibt es gar nicht.
1: Genau. Als Ingenieur jetzt. Die ja. Statik
0: gibt es gar nicht, da gibt es was ganz anderes. Ja. Dann wirst du auch immer, was erzählt der denn jetzt? Ja.
1: <lacht> Aber anders als da, würde man natürlich, wie du gesagt hast, da ganz einfach experimentell. Äh, ja, das ist leichter nachzuweisen. So, genau. Ein Virus nachzuweisen ist deswegen so schwer, weil er so klein sein soll. Ähm, nee, es ist super einfach, äh, weil ich müsste ja eigentlich nur zeigen, dass ich einen Gesunden und einen Kranken zusammenbringe. Ja, ich nehme jetzt einen Hund und, der, und einen gesunden der wird dann Hund, krank. Und der, der gesunde Hund muss krank werden. Ist ja, ja, super, also super das, einfach.
0: Ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du dieses, ähm, das auch kennst. Ich habe, ähm, als ich dann so ein bisschen mal recherchiert habe, Viren dies und das, ne, da ist mir ein siamesisches Zwilling ausge, aufgefallen aus Russland. Und zwar sind das Mädchen aneinander gewachsen, Zwei Mädchen mit einem Blutkreislauf. Die hatten einen gemeinsamen, nicht einen getrennten Brutkreislauf. Und das eine hatte Masern, das andere aber
1: nicht. Mhm. Sehr gutes Beispiel. Das ist
0: nicht, wenn die, wenn die, Ansteckungstheorie stimmt, ist es a priori ausgeschlossen, ja. dass die Ansteckungstheorie. Die ist, hat sich damit widerlegt.
1: Das ist ein super Beispiel dafür. Kennst du das, ähm, Kennst du das? Ich kenne das persönlich nicht. Mhm. Ich müsste das jetzt nachschauen. Aber dieses Beispiel wäre ein super Beispiel. So ungefähr 150 Jahre alt müsste das schon sein, weil das, das okay. Foto war, ein ziemlich altes Bild. Mhm. Also das wäre ein super Beispiel dafür, dass, äh, die, dass die Theorie mhm. auch dort äh, nicht ganz äh, richtig sein kann. Und ähm, da müsste man natürlich wissenschaftlich äh, prüfen oder Experimente machen. Und ähm, ich kann auch äh, sofort jedem Zuschauer beweisen, dass keiner bis heute verstanden hat, was Masern überhaupt sind. Weil, wenn das so wäre, könnte man halt einfach im Experiment zeigen... Und Masern erzeugen. Ich könnte ein paar Hunde nehmen oder irgendwelche mhm. Primaten oder irgendwelche mhm. Testpersonen, ja, denen ich 5000 Euro gebe oder was auch immer. Ähm, könnte einfach zeigen, hier, äh, das muss ich auf die Haut schmieren und dann entstehen Masern. Oder diese Bedingungen und dann entstehen Masern. Das kann aber keiner. Keiner kann im Experiment reproduzierbar Masern erzeugen. Oder irgendeine andere Krankheit. Ist ja jetzt egal welche. Ja, das kann keiner auf Knopfdruck im Experiment zeigen. Weil niemand weiß, was ist überhaupt der Auslöser? Diese Viren sind es auf jeden Fall nicht, das ist klar. Aber äh, auch andere Ideen haben wir nicht. Wir, 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 haben, wir haben in der, in der sogenannten Universalbiologie ja, eine ganzheitliche Betrachtung, wie du schon gerade gesagt hast, für biologische Prozesse im Körper. Da gehören ganz viele Faktoren zu, äh, psychische Faktoren, ne? Traumata, die man erleben kann, Ernährung, Gifte, die das von außen Das ist sowas,
0: wie man jetzt vielleicht
1: neumodern sagen würde, Psychoneuroimmunologie. Ja, so in, in diesem
0: Bereich geht das auch, ne?
1: Ja, niemand hat die, die perfekte Antwort für alles. Ja. Man müsste halt neugierig weiterforschen. Ja, Aber genau. weil man dieses festgefahrene Virenmodell hat, ähm, macht man das halt nicht und finanziert auch das nicht. Man finanziert nur die Dinge, die sozusagen, ja, die, die, die Theorie stützen, ja, irgendwie. Aber natürlich wird man keine Wissenschaft fördern, die äh, den ganzen ja, systematischen zu Apparat bringen. zum Fall bringen könnte. Ja, Das ist natürlich klar. Das ist ja in, der, in anderen Bereichen von, von Wissenschaften auch zu beobachten, dieses Phänomen. Dass jetzt, wenn, wenn jemand zum Beispiel bei, bei Klimaforschung, nur mal ein Beispiel zu bringen, wenn jemand irgendwie Forschungsgelder bekommen möchte und schreibt rein, die Auswirkungen des Klimawandels auf äh, die Ratte, die Feldratte, die hier in Schleswig-Holstein rumläuft oder was auch immer, er kriegt mm. er dafür sofort Fördergelder. Ja. Ich spreche jetzt bildlich, ja, bitte das nicht wörtlich nehmen, mm. aber wenn jemand versucht, das zu widerlegen, ne, menschengemachter Klimawandel, das zu widerlegen, dann wird er, das wird schwierig für den irgendwie da DFG-Gelder zu kriegen. Und, und das ist also in der Wissenschaft ein Problem, was sich in der modernen Wissenschaft noch stärker manifestiert, dass quasi von vornherein äh, sozusagen feststeht, wer überhaupt experimentieren kann mit, mit Geldern oder halt nicht. Und deswegen können sie dann auch sagen, ja, Zehntausende von Wissenschaftlern sind im Konsens, mm. ja, weil nur die auch gefördert wurden. Alle anderen kriegen überhaupt kein Geld. Und so haben die Finanzmärkte
0: also, im Grunde genommen den Finger drauf, was bewiesen ist und was Wissenschaft ist. Genau. Also in den 80er Jahren hat sich das langsam etabliert, dass man die Fördergelder, früher gab es staatliche Gelder und die waren auch egal, Hauptsache du forschst. Und es war nicht gebunden an irgendein Ergebnis oder an irgendeine Richtung oder so. Aber dann hat man das immer mehr ähm, outgesourced im Grunde genommen. Und ja. heute übernehmen die Finanzmärkte das, was eigentlich früher freie Wissenschaft war, das existiert wirklich wirklich nicht mehr. Nein, freie Wissenschaft so. gibt es so nicht mehr. Also, nee, ne? es gibt vorbei, ein paar, ne?
1: also es gibt natürlich den, den Gedanken, was ja, ist freie ja. Wissenschaft, die Motivation dahinter. Und natürlich gibt es auch freie Wissenschaftler, zum Beispiel Stefan Lanker oder andere, die mhm. das halt einfach selbst verstehen. Aber die haben es
0: dann so unglaublich schwer, gegen den Moloch der anderen
1: Absolut. anzukommen. Ne? Absolut, weil mhm. das... Äh, der, der, ähm, der Konsensgedanke ist in ja. der Wissenschaft so stark, auch wenn er zutiefst antiwissenschaftlich ist, weil eine Wissenschaft ja keine Demokratie ist, sondern ich mm. habe das Experiment, ja, eins oder 0, ja, nein, das Ergebnis zählt. Ja. Und die Methoden müssen wissenschaftlich sein. Ja. Aber ob jetzt 100 sagen, äh, es ist so, es ist keine Wissenschaft. Also nee. wenn mir, einer reicht mir, einer von diesen 100 muss mir das Experiment präsentieren mit den Methoden, Zack, der reicht aus. Ich brauche nicht 100 Leute, die sagen, äh, es gibt ein Virus, sondern ich brauche nur eine einzige Publikation und die gibt es nicht. Es gibt nicht eine einzige, die diese Kriterien erfüllt. Und das ist deswegen ziemlich sicher, äh, äh, deswegen bin ich auch selbstbewusst bei dem Thema und alle anderen, die das wirklich durchdrungen haben. Ja, Wir, sind, wir können nur so selbstbewusst auftreten, weil wir das ganz genau überprüft haben und auch das, zigfach schriftlich vorliegen haben, aus aller Welt. Und es kommt noch
0: was hinzu, warum man dann so selbstbewusst ist. Man hat ja auch die andere Seite, also die sogenannten Skeptiker, ich nenne mal einfach nur Skeptiker, die einfach sagen, stimmt nicht, was du sagst, stimmt nicht, stimmt nicht. Und die bringen dann Argumente, die bringen dir Filmmaterial vielleicht, die bringen dir auch irgendwelche Schriftartikel da von irgendeinem Wissenschaftler, der nun haarfein bewiesen hat, dass es so ist. Also Stefan hat sich ja mal mit einem, Stefan Lanker hat sich ja mal mit einem Professor in einem Redebeitrag, der aufgenommen wurde, ein ziemlich guter, ich weiß gar nicht mehr war es ein Evolutionsbiologe oder so und der hat ihm genau solche, solche Vorwürfe gemacht dass das so ist und Stefan sagt nein das ist ein Irrtum dass es so ist und so weiter also diese Leute die jetzt ähm, in diesem Irrtum verfangen sind erkennen den Irrtum nicht
1: ja das oft war glaube oft ist ich, es so in der Wissenschaft auf jeden Fall ich glaube das Beispiel was du meinst ist von, von dem ähm ähm, äh, Mosaikvirus äh, in einer Pflanze. Ja, genau. Und ähm, da war der, der sehr, der Virologe, äh, oder der, der war jetzt kein Virologe, der war irgendwie Biologe, Biologe und was auch, oder? oder so. War ganz stark davon überzeugt. War namhafter, in Deutschland namhafter äh, genau. Biologe. Ich kenne das Interview auch. Ja und, und da ist einfach, da müsste man genau das machen, was du gerade vorgeschlagen hast. Man geht zusammen ins Labor, zusammen. Mhm. Alles wird dokumentiert, alle Kontrollversuche werden gemacht. Ja. Und dann zählt das Ergebnis. Ja. Und das wird nicht gemacht, das wird verweigert und ähm, natürlich äh, gibt es nirgendwo auch diese du Dokumentation. Ja? Das ist ja auch eine Sache, die die DFG ganz klar fordert, Deutsche Forschungsgemeinschaft, in diesem Kodex, an den sich alle halten müssen, mhm. steht halt ganz klar drin, alles muss dokumentiert werden. Alle Ergebnisse, alle Kontrollen, alles muss dokumentiert werden. Und das, die Kontrollversuche werden manchmal von einigen Virologen behauptet, dass sie die gemacht hätten. Manche behaupten das, aber sie sind nie dokumentiert. Ja, das war auch in meiner Anfrage so, da habe ich gefragt, okay, habt ihr das irgendwie dokumentiert? Kann ich das irgendwo nachlesen, was ihr da genau gemacht habt? Nee, gibt es nicht. Also für den, für den CPE, Zytopathischen Effekt, haben sie es einfach nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben es gemacht, aber sie haben es nicht dokumentiert. Aber bei der Genomsequenzierung mit den Computermodellen und so weiter, da sagen sie, da haben sie selbst, da sagen sie, sie haben überhaupt keine Kontrollen gemacht. Also da behaupten sie das erst gar nicht. Das heißt, selbst wenn man jetzt den Virologen zugestehen würde, okay, ihr habt den zytopathischen Effekt kontrolliert, okay. Selbst dann wäre es unwissenschaftlich, weil die danach folgenden Schritte, die ganze Genomsequenzierung, das Assembling, also das sozusagen, man nennt das auch In-Silico-Virus, weil der Virus entsteht im Computer, ja, am, am Rechenmodell. Dieser Schritt wurde gar nicht kontrolliert. Und da stimmen alle Virologen bei. Und es gibt keinen einzigen Virologen weltweit, der gesagt hat zu uns, dass er das vor Publikation kontrolliert hat. Das hat keiner behauptet. Und deswegen reicht das auch schon aus, ja. Das erste kann, kann man im Prinzip einkassieren, auch wenn sie es nicht gemacht haben, aber das zweite reicht schon aus, um die Antiwissenschaftlichkeit zu beweisen. Ja.
0: Das ist ein Ding. Also ich habe mich früher mit, mit, Wissen, mit Naturwissenschaft auseinandergesetzt, oder war ich, ich weiß nicht, 20, 25, 27. So habe ich ein Selbststudium Biologie, Physik, Mathematik und also Chemie und so weiter habe ich mir autodidaktisch halt beibringen können. Mhm. Und da ist mir da ist mir ähm, aufgefallen, dass die Wissenschaftler untereinander eigentlich einen einen ziemlich deutlichen Konsens hatten. Die haben gesagt zu sich selbst, und das haben die alle unterschrieben, egal welcher Wissenschaftler das war, die härteste Wissenschaft der Welt ist die Physik. Weil sie wirklich in diese Richtungen alles nur nach diesem Ja, Nein und Beweis, Nein und alles, was nicht bewiesen ist, ist Glaube und der Rest, den können wir nicht so... Und die Chemie gilt auch noch so ein bisschen, die Biologie, das wird schon sehr schwammig in der Biologie, die kann das gar nicht, weil sie den lebenden Organismus tötet, um daraus was zu extrahieren und zu sagen, das ist jetzt eine Zelle. Aber sie hat es nicht am lebenden Objekt gemacht, das macht ein Physiker nicht. Der nimmt sich das Licht vor, der tötet das Licht nicht, schlägt es nicht kaputt, kann man ja auch gar nicht.
1: Ja. Die Natur mit der, kann man? Ähm, der Physiker macht Ä etwas anderes. Ähm, der Physiker äh, macht eine Messung. Mhm. Und die Messung führt oftmals schon dazu, dass man in den natürlichen Prozess eingreifen muss. Richtig. Und also er konstruiert auch etwas, ne? Genau. Das Experiment an sich ist immer ein Modell mhm. und ich muss es messen. Und die Messung an sich, für die Fachleute hier ganz einfach auch zu äh, googeln, Doppelspaltversuch in der, in der Physik, ja, wo man den Welle-Teilchen-Dualismus von einem Elektron zeigen möchte zum Beispiel. Wenn man anfängt zu messen, wo ist das Elektron durchgegangen, durch welchen Spalt, dann killt man die Welleneigenschaft des Teilchens. Mhm. Also die Messung an sich führt schon zu einer veränderten Realität. Mhm. Das ist allen Physikern bekannt. Das ist erster Semester, erstes Semester. Und ähm, insofern äh, muss man das auch ein bisschen einschränken. Die Physik äh, ist eine exakte Wissenschaft, ja, wie auch die Chemie. Und in den exakten Wissenschaften läuft das im Idealfall so ab, dass man halt Beweise hat. Aber man muss selbst dort sehr kritisch sein. Man hat immer Messfehler, man muss die, immer die Messvarianz, äh, die Fehlertoleranz im Auge behalten. Und man muss immer sich eingestehen, dass die Messung alleine schon die Realität verändern könnte. Weil, das ist ja auch das Phänomen in dieser Quantenmechanik, mhm. Wenn keiner da ist, keiner hinguckt bei Schrödingers Katze, dann wissen wir nicht, ob sie lebt oder, oder schon tot ist. Und ja. erst in dem Moment, wo wir den Sack aufmachen und sie gucken, Entweder oder. Genau, da entscheidet. Also, das ist so mhm. nur kurzer Exkurs. Aber das
0: Ex ist, ist, ein, ist ein guter Wink mit dem Zaunfall, den du gerade angebracht hast. Wir, wir Menschen haben Wissenschaft etc. und so weiter, Virologie etc. etc. Aber wir haben alles anthropozentriert. Das heißt, wir, haben, wir, haben, wir nehmen mit unserem Wahrnehmungsapparat die Dinge wahr und kreieren daraus Wahrheiten. Das heißt, jede Wahrheit, die wir Menschen konstruieren, mag sie noch so exakt sein, ist eine konstruierte Eigenschaft der Welt und nicht die Welt. Sie zeigt nicht die Welt, sondern es ist ein Konstrukt der Welt.
1: Sie Wie, könnte die Welt zeigen, wir ja, wissen es aber nicht genau. Genau, genau. wir ja. wissen
0: es aber nicht genau. Genau. Auch mit den, auch mit den Viren. Wir konstruieren, also die Physik sieht, macht und so. Und die Virologie, die macht es aus dem Geist heraus. Also die, die manifestiert die Dinge im Kopf und denkt, also Konsens. Die denkt, das ist ein, also die macht Konsens zur Wirklichkeit, Konsens zur Realität, Konsens zur Wissenschaft, zur wissenschaftlichen Methode, merken es aber gar nicht, verstehen es gar nicht, mhm. dass sie das auf diese Weise machen. Ja. Anthropozentisch, ja. so menschengemacht. So.
1: Ja, wir, das ist ein gutes Beispiel. Wir, wir merken das auch, wenn wir diese Anfragen stellen an die Virologen, ja. die Institute. Ähm, teilweise wundern die sich, warum wir diese Fragen stellen. Ähm, ich will jetzt nicht äh, unterstellen, dass das gespielt ist, sondern die Verwunderung kann durchaus äh, da sein. Die meisten weil die glauben Studium das wirklich. Das so, genau, ja. die haben das so krass äh, ja. im Kopf abgespeichert und haben es nie hinterfragt. Und sind davon ausgegangen, ja, das, ist, das wurde ja alles kontrolliert, ja, das ist ja alles Konsens. Und deswegen verstehen die teilweise gar nicht unsere Anfragen. Wir müssen immer ganz genau formulieren, was wir eigentlich meinen. Wenn wir Kontrollversuch schreiben, formulieren wir darunter einen fetten Paragraph, wo wir genau reinschreiben, was wir damit meinen, ja, dass wir die Probe von einem Gesunden nimmt, auch vermischt mit Antibiotikern und so, und die dann auch sequenziert und daraus auch versucht, SARS-CoV-2 zu errechnen. Und so. Wir schreiben alle Steps auf, damit die genau auch antworten können, ja, haben wir gemacht, nein, haben wir nicht gemacht. Ansonsten ist das schwierig für die Virologen. Und äh, das ist auch äh, ein großes Problem. Und äh, nochmal zu dem Punkt äh, der Übertragung von Krankheiten mhm. und der Beobachtung in der Natur. Wenn wir jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff sind und wir haben halt starken Wellengang und viele Leute kommen hoch aufs Deck und müssen sich übergeben, dann ist jedem sofort klar, das ist nicht ein Virus gewesen, sondern die, Krankheit, die, ne? die, die, die Umgebung. Die Umgebungsorgane sind so ein bisschen. Ja, genau. Also andere Faktoren haben ja, zu ja. diesem Symptom geführt. Niemand Aber würde jemand, sagen, sagen, richtig. jemand, der das nicht wüsste, der, der quasi in diese Welt reingesetzt wird, der könnte erstmal auch Epidemie, der könnte erstmal auch denken, Moment mal, äh, ja, klar, das können eine Übertragung sein, mhm. warum nicht? So, die, die, Deswegen, also die, die, diese Idee von Übertragung ist total gut, das ist eine gute Hypothese. Mhm. Leider wissenschaftlich äh, funktioniert es nicht. Mhm. Aber die Idee dahinter ist erstmal okay und, und so ist es natürlich auch entstanden, weil Menschen seit, keine Ahnung, Jahrtausenden äh, das beobachten, dass halt lokal immer Leute gleiche Symptome entwickeln können, ja. Als auch zur gleichen Zeit und daraus ist natürlich irgendwo die Idee gekommen hey vielleicht übertragen wir das ja das ist ja völlig gut diese Idee mhm. nur leider wenn man es halt testet im experiment äh, funktioniert es nicht und das ist jedem, bewusst, der sich da damit beschäftigt hat. Das ist auch vielen Virologen klar. Deswegen gehen sie gar nicht erst diesen Weg und zeigen es quasi über ein ehrliches Experiment, sondern verstecken sich im Reagenzglas in dem Labor, um irgendwelche Computermodelle zu bauen, weil sie es in Live, im richtigen Experiment gar nicht zeigen könnten. Mit, mit echten, kranken und gesunden, mit Tieren, es funktioniert alles nicht.
0: Ich bringe mal ein Beispiel aus meinem Leben, weil äh, das ist, werde ich wahrscheinlich auch von einigen jetzt einen Shitstorm bekommen, ist mir aber scheißegal. Ich habe äh, sehr lange Kampfsport gemacht, Taekwondo und Kung Fu. Und ich habe, äh, im Taekwondo bin ich sehr weit gekommen, internationaler deutscher Meister, war im Nationalteam und so weiter. Und ähm, solange du in, in dieser Taekwondo-Blase bist und so gut bist, wie ich damals gewesen bin, Passiert ja gar nichts. Du besiegst viele Leute und merkst, du kannst richtig gut, boah, ist das geil, das macht doch richtig Spaß und so weiter. Und dann lernst du auf einmal, wie aus heiterem Himmel, Leute aus der sogenannten realistischen Selbstverteidigung kennen und du hältst nicht 30 Sekunden durch, bis du auf dem Boden liegst. Mhm. Und du kämpfst nochmal, du liegst in 30 Sekunden auf dem Boden. Das ändert sich nie. Du bist aber internationaler deutscher Meister im Taekwondo und glaubst, du machst Selbstverteidigung. In Wirklichkeit habe ich nur Kampfsport gemacht. Von Selbstverteidigung hat ein Taekwondoka gar keine Ahnung. Hm. Ich war offen dieser Wahrheit gegenüber. Die meisten Taekwondoka, wie auch Karateka, sind der Wahrheit, die sie sich dann stellen könnten, nicht offen. Sie gehen da gar nicht hin. Und dann habe ich WT trainiert, Kraftmager, Systeme, das sind alles realistische Systeme, habe mich in die realistischen Systeme richtig reingefuchst und gemerkt, dass, dass das, was ich vorher gemacht habe, ein Abklatsch war von dem, was ich je geglaubt habe. Das hatte mit Kampfkunst was zu tun, aber nicht mit Selbstverteidigung, also realistische Selbstverteidigung. Und das glauben heute selbst die meisten, die jetzt die traditionellen block präferenzsysteme nenne ich das, also Karate, Taekwondo, Kickboxen, normales Boxen, die glauben alle, sie würden Selbstverteidigung machen. In Wirklichkeit macht Mike Tyson nichts anderes als Kampfsport. Und realistischer Sport, wenn man das im Boxen ummünzen würde, könnte man machen. Da hätte Mike Tyson keine Chance gegen mhm. jemanden, der so schmal ist wie du. Also du bist nicht schmal, aber im Vergleich zu Tyson bist du schmal. So, der hätte, der hätte keine Chance gegen dich. Und das habe ich für mich begriffen. Das war der erste, das war das erste Mal, dass ich mich einer Realität stellte, die mir unglaublich weh tat. Weil ich habe ja 20 Jahre, 30 Jahre oder 15 Jahre trainiert, um da kommen so Und habe eine Schule aufgemacht, Taekwondo-Schule, Kung-Fu-Schule. Und habe das dann alles verändert in realistische Sachen und so weiter. Und daraus sind dann die Sachen entstanden, Nichtkampf und so weiter. Aber äh, ich weiß noch, wie es mir wehtat, als ich mich dieser Realität stellte. Aber ich habe hab mich dieser Realität gestellt. Und ich glaube, dass das Gleiche dem Virologen im Kopf ist. Hm. Wenn die sich dem stellen würden, würden sie merken, dass ihr Taekwondo nicht funktioniert in der Wirklichkeit. Ja. In der Wirklichkeit funktioniert mein Kampfsport nicht, den ich gemacht habe. Weil es Kampfsport ist und keine Selbstverteidigung.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber es wird so propagiert, ja. als wenn es Selbstverteidigung wäre. Das ist wirklich, ich bin Fachmann dieser Sache, also macht mir keiner was vor. Das wird als Selbstverteidigung propagiert. Ich war auf Veranstaltungen, wo ich gesagt Taekwondo ist eine Selbstverteidigung. welche ich am liebsten nach vorne gegangen bin, habe ich gesagt, ich habe von Selbstverteidigung keine Ahnung. Ihr habt von, Selbstverteidigung, ihr habt von Taekwondo eine Ahnung, das ist Kampfsport. Und ihr habt Regeln. Das sind dann die die Virusregeln. Ne? Wir machen keine Kontrollexperimente. Also ihr kämpft nicht gegen Tyson. Ihr kämpft nicht gegen irgendeinen, der ziemlich gut ist in mhm. realistischer Selbstverteidigung. Mhm. Und du bist jetzt meinetwegen Weltmeister. Und ich sage dir, du hast 30 Sekunden, dann liegst du unten von dem. Und der ist kein Weltmeister, der hat den dritten Techniker gerade oder ein Praktischen oder sowas. Der haut dich aber um, so spaßmäßig so. Hast Du keine Chance und du wirst merken, dass du keine Chance hast, weil du das Falsche gelernt hast. Obwohl du glaubst, das wäre das Richtige. Und das habe ich halt für mich gelernt. Das war ein riesiger Impact, aber es hat mich sehr weit gebracht. Mhm. Ich glaube nämlich nicht mehr die Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie glaube. Ich kann, ich kann jeden Tag sagen, ja, bring das doch zu Fall. Und ich finde das gut, wenn es zu Fall ist, weil es wieder einen neuen, eine neue Seite zeigt, ne?
1: Ja, und ich finde, das ist auch äh, etwas, was sehr spannend im Leben ist. Das ist total spannend. Und, und da gibt es halt die beiden, es gibt die einen Menschen, die damit unglaublich Probleme haben, mhm. äh, sozusagen Vertrautes und Bekanntes äh, über Bord zu werfen und nach vorne zu gucken. und es Also die wollen immer an der Vergangenheit festhalten. Und dann gibt es die Menschen, die äh, so wie ich jetzt auch, aber so war ich auch nicht immer, jetzt heute bin ich so, wenn irgendwas, was ich als wahr angenommen habe, wenn sich das als, als falsch ergibt, bin ich jemand, der ganz schnell dann auch froh ist, das ad acta zu legen und und dann zu sehen, ey, wie ist es denn eigentlich? Also ich mhm. gehe da nur nach vorne. Ich versuche nicht irgendwie das Alte irgendwie mitzunehmen. Aber klar, wenn da jetzt irgendwie äh, das ganze Gehalt dran hängt, die ganze Existenz, ja, dieses ganze ja, ja. systematische, gesellschaftliche mhm. Konstrukt, dann ist es natürlich zusätzlich erschwert. Ja, Und das ist ja für die meisten Top-Wissenschaftler, Top-Virologen, Top-Ärzte, ist es halt einfach ein unglaubliches psychologisches Problem. Selbst wenn sie wollten, würden sie ihr Leben wahrscheinlich ja, verschlechtern, ja, in den Bedingungen. Aber ja, wenn wir, wir, wir haben natürlich den, den Fokus und die Motivation, eine bessere Zukunft zu haben. Und besser kann immer nur bedeuten, Fortschritt und äh, Wahrheitssuche und vor allem ähm, Realität. Und ähm, wir können halt nicht an diesen alten Falschen Modellen jetzt äh, auch noch weiter. Ja, wir müssen das, das Narrenschiff Zeit. verlassen. Genau.
0: Und das in ganz vielen. Also die, Vir die, die Virustheorie ist da nur ein Beispiel ja. unter vielen, die jetzt aufgeploppt ist durch Corona. Aber das äh, gilt mit Sicherheit für ganz, ganz viele. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick geboten in, das, in die Arbeit, die du machst. Ähm, ich danke, dass du gekommen bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Das war eine weitere Ausgabe Empathie heute mit Marvin Haberland.